0: probabilmente voi ragazzi sapete già tutto della storia di questa festa e di questa solennità perché il Corpus Domini non è una festa che è iniziata subito ma se vogliamo trovare un secolo nel quale eh, dire qui è iniziata la festa del Corpus Domini come liturgica il secolo è il tredicesimo quindi andiamo un po indietro e c'era questa esigenza nella chiesa eh, ci fu una mistica Io direi che questa solennità è molto legata al belgio perché le vicende che hanno portato poi alla formare questa solennità sono quasi tutte legate a dei personaggi belgi che nati nel belgio eh? compreso il papa urbano IV che proveniva da Liege ed era confidente di questa Giuliana, Giuliana de Cornillon, che vide una luna ma un po' oscurata, a segnalare che nella Chiesa mancava una festa proprio per il corpo e il sangue del Signore, che ci ricordasse il valore e l'importanza. Una cosa che so per certo che sapete, perché l'abbiamo anche rivista insieme, è quello che decise il, proprio in quel tredicesimo famoso secolo i concili lateranensi nel 1215 in reazione a una eresia che poi rientrò da parte di Berengario che diceva che nell'Eucarestia c'era solo il simbolo di Dio, di Gesù loro dissero no. Ma cos'è che avviene nell'Eucaristia? Quella parola che so che sapete? La transostantazione. Perfetto. Il 12, nel 1215, il Concilio Laterano disse: no, non è solo simbolo, ma c'è una trasformazione della sostanza. C'è una presenza reale di cristo e e infatti dopo poi il papa sapete eh, 63 ci fu il miracolo di bolsena ancora un sacerdote che veniva sempre da quei posti che dubitò sulla presenza di gesù pensate se io oggi dubitassi e lui dubitava e sono cadute alcune gocce di sangue eh, dall'ostia perché dubitava che potesse esserci il corpo e sangue di gesù e l'anno dopo papa urbano con la bolla disse e fece tutto questo bene in questo senso credo che sia importante che collochiamo storicamente questa solennità perché ci aiuta a capire il percorso che la chiesa ha fatto per affermare sempre di più, ragazzi, che non è uno scherzo. Noi adesso qui abbiamo la presenza reale del Signore ed uno dei doni più grandi che ci sia. Un grandissimo santo come il santo curato d'Ars, che magari non aveva una grande oratoria, però aveva quell'oratoria che arriva più di tutte, che è la vita e soprattutto ci credeva sul serio, quella lì è un'oratoria che funziona sempre e arriva al cuore della gente. Nenuna sua famosa catechesi, allora la facevano lì sopra, eh. c'erano quegli amboni lì in alto, perché non c'erano i microfoni. Guardò il tabernacolo, era francese, eh, e cominciò a dire era una catechesi sull'Eucaristia. Non ha fatto tanti discorsi, ha guardato il tabernacolo e ha cominciato a dire: Il è là. Il è là. In francese vuol dire è là. Quasi per farti capire che c'è una presenza vera, reale. Quindi ragazzi. Voi che avete fatto la prima comunione vi rendete conto che non è solo un momento bello emotivamente parlando ma quello che avete ricevuto è la reale presenza del Signore quell'abbraccio concreto, vivo, vero, che vi fa sentire così speciali e così meravigliosi come di solito in un solo posto ci si sente Cioè in famiglia. Perché dico la famiglia? Perché c'è un legame stretto, se vogliamo capire il senso dell'Eucarestia, con la famiglia. Perché dov'è che ci si spezza tutti i giorni per dare la possibilità tra i coniugi, ma soprattutto ai figli, di crescere e di crescere nel modo migliore? Dov'è su questa terra che si sperimenta questo spezzarsi quotidiano e reale. I vostri genitori, ragazzi, sapete che ne sapete un decimo di quelli che sono i sacrifici che hanno fatto per voi, e li hanno fatti anche volentieri, tra l'altro. E lì voi sentite in famiglia che siete davvero persone speciali ed è qui che noi capiamo cosa vuol dire quello spezzare il pane quello spezzare il pane quello spezzare il pane che ci fa intuire allora quel Dio che spezza se stesso tra virgolette per la salvezza dell'uomo e in Gesù tiriamo pur via le virgolette lo ha fatto realmente ed è in famiglia che si lavora Per quell'unità, ragazzi, che è fondamentale nell'Eucaristia. Com'è che si forma il pane con tanti? È il pane. Ci sono tanti chicchi di... Che? Lo sapete, no? Prendiamo le spighe, tutto il frumento eccetera diventa farina poi dopo diventa pane quindi tanti chicchi che diventano una cosa sola non a caso è forte il simbolo ma è anche vera la realtà l'eucarestia è al servizio ma è anche espressione della comunione della chiesa e tornando all'esempio della famiglia abbiamo tante famiglie ne approfitto anche oggi Se c'è un'altra cosa che collega l'Eucaristia alla famiglia, è proprio questa. Una famiglia è felice se unita. Le sofferenze più grandi che ho visto è quando ci sono delle famiglie non unite. Voi direte, no, sono le sofferenze più grandi che ho visto. Come le gioie più grandi che ho incontrato nella mia vita sono e che danno solidità e fiducia quando una famiglia è unita. E allora ancora qui la famiglia che ci aiuta a capire che cosa che l'Eucaristia è al servizio dell'unità della Chiesa. Se a volte facciamo fatica guardate, volete essere persone felici nella vostra vita lavorate per l'unità per la comunione. Se non lavorate per questo non sarete mai persone felici e soprattutto diffonderete intorno a voi divisioni tensioni e sofferenza lo so che non è sempre facile eh? fin da piccolini si comincia con dei problemi da piccoli a far fatica con una persona a far fatica con un'altra magari dopo ci sono questo quell'altra cosa ma ancora qui l'eucaristia diventa un sostegno e un aiuto unico ve lo dico per esperienza, anche quando ci sono persone che mi hanno fatto del male, nella Messa e nell'Eucaristia ho sempre trovato l'energia e la forza per volergli bene. Perché umanamente è umanamente difficile, umanamente fa fatica. L'Eucaristia ci aiuta tantissimo in questo e anche tante famiglie che fanno fatica nella comunione. Io le riporto sempre lì, a quell'altare. Poi facciamo tutti quei lavori anche umani, di accompagnamento, psicologici, ma non trascuriamo l'altare e l'Eucaristia. E allora è proprio lì. Io vorrei che oggi si creasse questo legame. Quello che noi sperimentiamo in famiglia, quello che noi sperimentiamo in famiglia e ci viene abbastanza con naturale spezzarci per i nostri figli essere al servizio dell'unione cerchiamo di allargarlo lì lo viviamo per natura allarghiamolo per fede e spiritualità al di fuori della nostra famiglia sarà in un modo diverso ma sarà reale ed efficace questo vorrei soprattutto raccomandarvelo ma vi dico un'ultima cosa breve ma a cui tengo tantissimo avete sentito berengario di tours che aveva detto come dicono poi i protestanti tra l'altro ancora oggi lui poi l'ha ritrattato che nell'eucarestia c'è solo il simbolo il simbolo di cristo quindi anche i protestanti durante la cena, loro vivono la cena, c'è questa presenza di Cristo. Finita la cena non c'è più, a differenza di noi che invece crediamo che c'è una trasformazione della sostanza e il corpo e il sangue di Cristo rimangono. Ora ho un po' l'impressione che noi siamo un po' protestanti, sapete? Sapete perché? perché io quando vengo in chiesa che non c'è la liturgia c'è un mercato tante volte appena prima appena dopo quasi a dire le presenza del Signore che dà sacralità che rende questo posto così speciale io su questo insisterò e voi porterete pazienza ma desidero che quando si entra in chiesa e ai bambini glielo ho già detto e speriamo che loro pian piano crescendo ci aiutino anche noi grandi quando si entra in chiesa si fa un atto di fede in questa presenza e la fede bisogna anche vederla no? come faccio io a vederla se io dico che c'è il Signore e comincio a chiacchierare parlo qui, parlo là, faccio questa cosa anche chi ha da fare un servizio penso al coro, eccetera, ed è obbligato a volte a dover dire questo o quell'altra cosa, c'è modo e modo di farlo. C'è modo e modo di farlo. Un parlare che non disturba, un parlare che aiuta il silenzio, quel senso di mistero che c'è, ricordo Benedetto XVI quante volte lo ripeteva, e quel senso di sacro che è qua. Per questo allora in questo giorno dove ricordiamo questa presenza reale di Cristo vorrei davvero che arrivasse a tutti questo messaggio viviamo con fede questa presenza anche in quello che sono i nostri gesti e lo si veda soprattutto da quel silenzio eh, desiderato che è espressione di fede che viviamo nella Chiesa